0: 亲爱的朋友们，大家好，我是北京的赫本。今天咱们这期节目呢，继续来聊一聊《官场现形记》这部书的成书背景，养屋运动。现在我们提起曾国藩、张之洞等人，往往呢褒大于贬，甚至社会上还盛行着学习曾氏治家之道、识人之法。曾章等人确实是一代人杰，在儒家传统的修身齐家方面都有超人之处，但真要说治国平天下，限于臣服的思维认知，他们对近代中国带来的可未必是正效呢。拿铁路来说，现在呢，我们都明白，要想富，先修路，交通的便利。可以促进货物的流通，经济的繁荣。但曾国藩并不这么想，在他看来，铁路一旦修成，商品和人口流动必将大大加快，运行千年的男耕女织小农经济就会崩溃，从而产生社会动荡和贫富悬殊。这听起来是不是有点不可思议？但。这就是典型的儒家思维：不患贫而患不均，宁愿不发展也要保持稳定，最好啊是大家一起穷着。曾国藩虽然保守，但好歹还是从大局出发考虑问题。至于那些普通的地方官僚，做法可就一言难尽了。于是呢，就出现了。在《官场现形记》书中，各级官吏假借洋务运动之机，欺上瞒下，大发横财，甚至呢闹出了不少令人啼笑皆非的笑话。您听说过马拉火车吗？对，马拉火车。1881年，在李鸿章的支持下，全长 9.7 公里的唐胥铁路。建成通车。朝中一代顽固派认为火车动静太大，附近是皇陵呀、啊，列祖列宗都在里面躺着呢，这轰隆隆一阵。还不得灵魂出窍啊？无奈之下，李鸿章只得让马拉着火车在铁路上跑。没错就是这么奇幻，马拉火车。在那个畸形的时代，似乎呢没有什么不可能。搞洋务，李鸿章明显要比老师曾国藩开明一些，但他依然有自己的局限。最典型的呢，就是轮船招商局一案。1872年，为了抵抗外国轮船公司在长江航运中的垄断地位。李鸿章打算创办轮船招商局。问题是，大清一穷二白，这笔钱必须想办法众筹。为此，李鸿章授意盛宣怀搞出了一套所谓“官督商办”的方案，可以理解成政府和民间资本共同出资，政府把控方向，民间资本家。负责具体经营，这一套逻辑还是很先进的。唐廷枢、徐润等著名买办都参与了轮船招商局的创办，并且在他们的努力下，不到十年时间就击败了英美等国船务企业。敢请众人拾柴火焰高啊！尝到了民间资本参与的甜头。这一模式很快就轰轰烈烈推行起来，从造船业、采矿业、纺织业等等，出现了一大批很有潜力的新兴企业，洋务运动看起来就要大获成功了。赚到了钱，问题也随之出现。唐廷枢等商人认为。之前政府投资的钱，不负盈亏责任，只定期收取利润。这不是入股，而是存款。现在企业已经步入正轨，也不需要再借钱了。政府应当分期收回前期的借款，主动退出。这种逻辑呢，并没有毛病。政府的责任本来就是想办法。扶持行业发展，然后通过税收来获利。凡事都要横插一杠子，总想着凭借官威旱涝保收，明显是不合适的，也不利于企业的发展。可李鸿章等人不答应啊，在他们看来，这是唐廷枢等人的忘恩负义之举，纯属娶了媳妇忘了娘。正所谓无奸不商，这些刁民居然敢跟官斗，没王法了。恰好呢，唐廷枢、郑官印等人的手脚也并不干净，曾挪用巨款炒房地产，这个把柄啊被官府拿到，李鸿章趁机将这些买办们扫地出门，而且是净身出户。成功的将中国第一批企业收归了国有。盛玄怀以官方代表身份接管了企业，也成了中国最早的一批官僚资本家。那么，政府在经济发展中究竟应该扮演何种角色？这一直是经济学上的一个难题。但是有一点很明显。绝不应当凭借手中的权力，贪得无厌的与民争利。只有调动起民间资本的积极性，才能真正的搞活经济。对民间资本的巧取豪夺，让蒸蒸日上的洋务运动走上了歧路。洋务运动最初的口号是“富国强兵”，可是民富方能国富。这次典型的国进民退现象，对中国的影响是极其深远的。反观日本，几乎同洋务运动同时开始的明治维新，则恰恰走向了一条完全相反的道路。就在李鸿章将轮船招商局重新收归官僚管制的同时，明治政府。则敏锐地认识到国有官营的弊端，依然推行民营化。有关这点呢，伊藤博文的一句话可谓极其精辟：明治政府创办各种企业的目的之一，就是要示以实力，以诱人民。当这些企业在完成初始积累以后，政府就应当把这些官营企业授给民间商社，这就是上位者之间眼光和格局的差距，也让晚清政府错过了第一次，也是最好的一次追赶上世界的机会。本集播讲完毕，感谢您的收听，咱们下期节目再见。